0: Hey, herzlich willkommen zum Wickelstammtisch mit Alett und Armin.
1: Ein Podcast der AOK Baden-Württemberg. Hallo! Auch mal so sagen, hey, hier ist der Wickelstammtisch. Wir sind wieder <lacht> in meinem Wohnzimmer.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und mhm. wir haben uns ein bisschen heute eingerichtet, finde ich, wie in, in, in so einem Boxring, aber gemütlicher. Wegen, Wegen so Schlagabtausch. So Wegen Schlagabtausch, genau. Du sitzt hier in der rechten Ecke, ne? unsere alette blond äh, und Mutter von zwei Kindern.
1: Genau. In der gegenüberliegenden Ecke Armin, frischgebackener Papa.
0: Und dann haben wir uns noch Verstärkung quasi geholt als neutrale ähm, Schiedsrichterperson, wenn man so will. Mhm. Weil heute ein heikles Thema, Ernährung. Und deswegen Vorsicht vor gefährlichem Halbwissen. Und deswegen Mhm. ist bei uns AOK-Ernährungsexpertin Anja. Hallo.
2: Hallo.
1: Heute wollen wir uns damit beschäftigen, gesunde Eltern, Sport und Ernährung mit Baby. Ist ja auch ein Thema für sich. (lacht) Also für mich grundsätzlich... Dieses, wie der Körper sich verändert mit einer Schwangerschaft und dann auch nach der Schwangerschaft in der Stillzeit, finde ich schon echt krass. Also angefangen natürlich äh, mit dem Thema Brüste, ist ja natürlich das eine, ähm, dass ich schon in der Schwangerschaft gemerkt habe, okay... Es geht nach unten.
0: <lacht> also, äh, wie? Also, nach unten im Sinne von, aber am Anfang freut, freut man sich doch erstmal. Also, ich kann mich noch erinnern, die ersten, die ersten Wochen, also, wenn, wenn der Milchanschuss kommt, von, ich sage mal von A auf C, ne? Hurra. Na
1: gut, ich hatte halt immer C schon und immer stehend. Also, ich musste kein BH tragen.
0: <lacht> okay, und Ich und hatte dann?
1: perfekte Brüste und in der Schwangerschaft, in der ersten, habe ich schon relativ schnell gemerkt, das war's jetzt. Auf Wiedersehen. Ja. <lacht> ich, <lacht> ich habe. In beiden Schwangerschaften jeweils fast 20 Kilo zugenommen. Mhm. Ähm, Und das ist schon krass, also wenn man sich dann auf die Waage stellt und dann sieht man da Zahlen, die man nie dachte, dass man sie sehen muss. Ähm, Und ja...
0: Wie, wie ging es denn zurück dann bei dir? Also erzähl mal, wie lange genau. hat es gedauert? Und das war
1: nämlich das, weil es erzählt einem ja auch jeder, dass wenn man stillt, dass es man quasi von alleine abnimmt, weil der Körper hat ja mehr Bedarf, mehr Kalorienbedarf und so weiter und ähm, das war bei mir auch nicht so. Ich habe äh, noch in der Stillzeit, obwohl ich jeden Tag joggen war, fünf Kilo zugenommen mhm. ähm, also Geld ist es mir wichtig zu sagen, weil es ist auch wieder so eine Erwartungshaltung, die man hat. Ja, stillen, stillen, dann purzeln die Pfunde. Diesen Satz hat meine Mutter so oft gesagt, dann purzeln die Pfunde, Da hat sie gesagt habe, wenn du noch einmal stillen, purzeln und Pfunde sagst, dann... Ja, ähm... Und Ich habe mich gefragt, Anja, gibt es Körper, also ich glaube schon, dass es diese, diese, weil es gibt schon diese Frauen, die sagen, ich musste irgendwann abstillen. Mein Arzt hat gesagt, ich soll abstillen, weil äh, sonst nehme ich noch weiter ab, wo ich kotzen könnte, wenn ich das höre. Ähm, Gibt es Körper, die andersrum funktionieren, die sagen, ähm, da ist jetzt gerade ein Baby, ich muss da gerade Milch produzieren, ich lager jetzt alles ein, was es gibt,
2: dass es eher umgekehrt läuft? Also jeder Körper ist ja individuell, also da... Reagiert jeder anders. Prinzipiell ist es schon so, dass man für die Produktion von der Milch einfach mehr Kalorien braucht und deswegen halt dann doch oft die Pfunde purzeln. Es kann aber auch sein, du hast in der Zeit vielleicht dann doch ein bisschen mehr gegessen, weil halt Kind und Stress und irgendwie zwischendrin das Süßzeug, was man nicht so auf dem Schirm hat. Also es ist definitiv nicht so, dass ich mich jetzt ausruhen kann und sag ja, ich still ja jetzt futter ich in mich rein. Das ist genauso wie der Mythos immer, man ist ja dann für zwei in der Schwangerschaft. Also man hat Also einen minimalen Mehrbedarf, nur dann am Schluss, das Wichtige ist eher immer, was esse ich.
0: Ja. ja, wobei, da möchte ich mal als Mann ganz kurz eingrätschen. Also da glaube ich ist schon, also meine Wahrnehmung ist schon nicht für zwei Essen, aber ich sage immer für eineinhalb. ne Ich kann das auch ganz klar festmachen, pragmatisch, ne? Also ich ähm, nehme wir, mal Obst wir haben wir die Gewissen. gleichen Rezepte vor der Schwangerschaft und nach der Geburt. Zubereitet, wo ich weiß, das hat vorher immer für eine dritte Portion gereicht. Am nächsten Tag ne, in der Tupperbox zum Aufwärmen in der Mikrowelle. Und äh, dann plötzlich nach der Geburt habe ich gemerkt, ich habe eine kleine Portion gegessen und der Rest war weg. Und ich sage: wer, wer was? Wir haben keinen Hund. Wir haben keinen Hund. Es muss es muss meine frau gewesen sein insofern also der kalorienbedarf ist erhöht und dann kommt aber glaube ich das dazu was du gerade sagst ich sag mal diese diese krümelmonster ne? oder so sagst irgendwie sesamstraße lässt grüßen und äh, da, wird, da wird am Abend halt nochmal irgendwie so äh, sagen wir so eine kekspackung oder was weggedröselt äh, so schnell schaust du gar nicht als mann und ich kann es aber auch verstehen und bin befürworter dafür weil am ende ist glaube ich essen also das habe ich gemerkt essen ist nach der geburt super wichtig. Und ah. ich möchte fast sagen, Essen ist äh, der, Sex. der Sex nach, nach der, der Geburt. Geburt. Ja. Ganz genau.
1: Aber nee, ähm, trotzdem möchte ich da nochmal einhaken. Denn bei mir war es ja so, dass ich in beiden Schwangerschaften Schwangerschaftsdiabetes hatte. Das heißt, ich habe in den Schwangerschaften schon mal ab einem gewissen Punkt, nämlich ab dem Test, keine Süßigkeiten mehr gegessen. Mhm. Und auch so kaum Kohlenhydrate gegessen. Also, ähm,
0: Aber das ist nicht gut. Da-, da möchte ich mir die Frage stellen, ich glaube, Langsam Entschuldigung, ich esse gerade einen Keks. <lacht> aber ähm, es ist ein Müsli-Keks. Aber es ist ein biologischer. Mit, äh <lacht> mit, mit gesunden Zerealien äh, drin. Mit gesunden Zucker. <lacht> ja, Als wenn die gerade ist, Cerealien drin? Oh, genau ist drin. in die Milch gefallen. Genau. Ähm, jetzt habe ich vergessen,
1: was ich eigentlich sagen wollte. Aber, ähm, es ist nicht gut, wolltest du sagen. Kein es ist
0: nicht gut, Low Carb nach der nein, Geburt nein, nein, zu stopp, machen. Nein, das ist, ja. noch mal nein, das alles ist alles ein
1: anderes Thema. Ja. Aber ich durfte in der Schwangerschaft natürlich nur langsame Kohlenhydrate zu mir nehmen und davon auch nicht allzu viel für den Blutzucker. Das heißt... Es kann nur bedingt an der Ernährung gelegen haben, dass ich so viel zugenommen habe.
0: Was sagst du jetzt, an? Da habe
1: ich nicht so viel umgestellt.
0: Die Ernährungsexpertin.
2: Dass das sehr individuell ist. <lacht> nee, also ich denke, das erste ist mal, es entspannt einfach anzugehen, oh ja, von wegen, das ist mein äh, jetzt Problem. auch. Oh Gott, ich habe in der Schwangerschaft 20 Kilo zugenommen. Mhm. Also erstens mal ist ganz viel Gewicht ja einfach. Profan, des Baby allein wiegt ja schon drei. Manchmal auch, wenn es mit Schwa- äh, Schwangerschaftsdiabetes vielleicht dann auch vier. Haben oder sie v- gar nicht, aber äh, ja. Gut. Mm-hmm. Äh, Fruchtwasser mm-hmm. ist drin. Also mm-hmm. allein schon, also in der Schwangerschaft ist es normal zuzunehmen. Also man sollte auch nicht zu viel zunehmen, weil es dann wieder ungesund werden kann und so. Aber mm-hmm. so jetzt äh, zwischen zehn bis 20 Kilo. Je nachdem, ob man davor normalgewichtig war, äh, Mhm. dann ist das völlig in Ordnung. Mhm. Mhm. Und auch danach, es gibt keine normalsterbliche Frau, die normal ab der Geburt zack wieder ist. Und soll es ja auch nicht sein. Also, so Crash-Diäten ist ja, einfach ja. nicht.
0: Ihr macht euch den Stress, glaube ich. Ja. Aber jetzt äh, mal ernsthaft, also wie kann sowas dann funktionieren? Das geht ja nur irgendwie über, über Personal Training und weiß ich nicht, irgendwie einem, einem mhm. ultra krassen Diätwahnsinn, oder?
2: Ja, ja absolut. Und äh, wahrscheinlich auch, also ich bin jetzt kein Experte für Fotodarstellung und wie stelle mhm. ich mich schön hin und habe dann halt Banks an und drücke alles weg. Mhm. Also. Naja, sagen wir mal so,
1: für die, die jetzt vielleicht zuhören. Bei denen es vielleicht so ist, es gibt bestimmt einen Prozentsatz an Frauen, bei denen das so ist. Die, Also ich habe zum Beispiel meine frühere beste Freundin, die hatte einen Stoffwechsel wirklich zum zum werden, Die konnte essen und die hat trotzdem immer eine super Figur gehabt. Bei der war es bestimmt auch so, dass sie schwanger von hinten gar nicht schwanger aussah, sondern einen Bauch hatte und danach war der Bauch irgendwann weg und gut.
2: Also es gibt's bestimmt, aber es ist wohl die Ausnahme, oder? Ja, und das ist auch wieder das entspannt einfach so wie der Körper in dem Moment ist, ist er erstmal und mhm. ich muss einfach ausgewogen mich ernähren, mhm. weil wenn ich eine Crash-Diät mache danach, mhm. äh, was dann wahrscheinlich auch wirklich viele, die in der Öffentlichkeit stehen, ja. machen, ja. ist definitiv auch einfach ungesund. Ja. Zum Thema Beckenboden, also Rückbildung klar, habe ich gemacht
1: und dann kam eben auch in der Rückbildung im Kurs das Thema mit den Liebeskugeln. Auf. Also. Was?
0: Da höre ich jetzt mal kurz, äh, was Liebeskugeln.
1: Liebeskugeln.
0: Diese chinesischen, die Dinger.
2: Na, diese
1: ähm, ja. dazwischen. Aus dem m- m- t- m- m- Erotikversatz. Ja, nicht Golfball, aber halt ein bisschen kleine ja, ja. Kugeln. Und die, die sind ja nicht nur äh, zum Vergnügen da, sondern also ich habe vorher noch nie von Liebeskugeln gehört. Ich habe ein total langweiliges Sexleben <lacht> offensichtlich. <lacht> <lacht> nee ähm, Das sind auch Back- Bodentrainer. Ach ja. Ähm, und zwar kannst du da im Gewicht dich langsam steigern. Du fängst mit einem leichten äh, das, Gewicht an und steigerst <lacht> dich dann und trägst sie dann den ganzen da hat,
0: Tag. Da hat meine Freundin mir von so einer Übung ja, erzählt aber warte mal, in der Rückbildung. Ja, ja, ja.
1: Am Anfang habe ich diese Kugeln reingetan, die sind so, wie sie waren, wieder raus. <lacht> 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 ja, okay, äh, ja. <lacht> Und irgendwann äh, ging das dann. Also für den Beckenboden. Und dann, wenn der Beckenboden trainiert ist, darf man dann auch Sport wieder machen, oder wenn man Rückbildung?
2: Also wenn die Rückbildung abgeschlossen ist, ja. kann man wieder Sport machen. Ja. Aber es ist so eine Regel. Aber das auch wieder, da sind wir auch wieder bei jeder Frau unterschiedlich. Aber man sagt so sechs bis neun Monate sollte man jetzt nichts machen, was total den Beckenboden belastet. Also ich würde mir jetzt nicht äh, das Trampolin in mhm. ins nee, Wohnzimmer gehört, stellen. Aber Frauen, die auch fitter schon davor waren und mehr Sport gemacht haben, da kann es auch schneller gehen. Also mhm. da würde ich das immer erstmal ja. mit, äh, mit dem Gynäkologen ja. dann absprechen. Die kann ja. mir das genauer sagen. Dann ja,
0: eine Freundin hat von so einer virtuellen Übung erzählt, ne? Beckenboden und die meinte, äh, das war so eine leicht äh, bulgarisch angehauchte Trainerin, äh, die dann meinte, so und jetzt machen wir über Boden eine Brücke und jetzt Stellen wir uns vor: Unter, unter Becken ist Wiese ja. und wir pflücken ja. jetzt Blümchen ja. mit Beckenboden ja. von dieser Wiese. Ja. Ja.
1: <lacht> da, ja. und das, das ist ganz typisch das Bild, <lacht> oder? Apropos, Anja, möchtest du was
0: trinken?
2: Soll ich dir Wasser ein? Ich habe einen
0: Kaffee oder Tee hätte ich gern. Es gibt auch gesundes Obst.
2: Ich, ich bin mir den Keksen gerade ganz gut bedient.
0: Nee, aber also was mir würde wirklich nochmal interessieren, was wäre denn jetzt, also so dein Tipp, also Sport, das muss jeder selber wissen, ist auch eine sehr individuelle Sache. Wie, was würdest du da raten nach der Geburt?
2: Konkret zu Sport jetzt. Ja, wann
0: geht's los und wie geht's los?
2: Also wann nach der Rückbildung? Mhm. Mhm. äh, vorher braucht man nicht anfangen. Mhm. Und dann auch äh, mit was anfangen. Also wenn ich davor nie Sport gemacht habe, dann fange ich nicht jetzt 150 Prozent an. Sondern das, wenn ich davor schon viel Sport gemacht habe, ich brauche das auch, dann ist es okay. Mhm. Und es ist so, es gibt so ein paar äh, Zeiten oder Regeln, wo man sagt, einfach... äh, so dieses typische, es soll ein bisschen anstrengend sein, aber noch so, dass ich mich unterhalten kann. Mhm. Dann ist es nicht übertrieben. Mhm. Äh, und ganz viel ist auch einfach Alltagsaktivität. Also mhm. ich muss da nicht immer äh, in der Sporthose raus, dass mhm. es zählt, sondern mit dem Kind, mit dem Wagen raus, ist man ja eh, denke ich, als Mama viel erstmal ja. draußen mhm. mit dem Wagen. Und dann ja. halt vielleicht ein Ticken schneller laufen, dann habe ich auch schon meine Bewegung. Ja. Also da muss man sich nicht so den Stress machen, dass man jetzt immer die totale äh, Sportaktion daraus Mhm. machen. Aber
0: du hast ja ja natürlich schon, also ich spreche jetzt einfach mal als Vater auch, also ich finde so ein Kind gibt dir schon eine natürliche Gymnastik den ganzen Tag ja mit auf dem Weg. Also natürliches Fitnesstraining. Also ich wohne vierte vierte Etage Altbau. Ich sag mal, Keine ich Obtun. trage jetzt seit vier Monaten die Kleine hoch und habe das Gefühl, noch drei weitere Monate und äh, ich kann im Bodybuilder-Modus irgendwie mithalten. Nee, ehrlich. Du kriegst ja Oberarme Aber nur auf wie auf einen einer Seite. Nur auf, Ja, ich wechsle immer nach Etage zwei. Und dann nehme ich... <lacht> Linker Arm äh, und äh, dann geht der Rest noch nochmal oben. Aber es ist schon, also du hast ja ne, am Anfang jetzt mit 5, 6, 7 Kilo ähm, Gewicht, das ist ja schon ein bisschen Belastung. Und wenn du die dann ein bisschen so rumhiefst und so weiter, und äh, denk mir dann ab und zu mal mit der auch, also ich. Gymnastik, ne, setz mich auf den Boden und äh, mach dir ein bisschen links, rechts. Mein Tipp ist immer, diese Russian Twists heißen die, ne, da setzt du das Baby mal links, mal rechts. Wenn du da 20 Wiederholungen machst, da hast du schon seitliche Baus- Bauchmuskeln trainiert und machst das mal eben so zwischendurch auf dem Teppich.
1: Und ich finde es krass, wie man da damit oder daran wächst, wie man, wenn man jetzt zum Beispiel kurz vor der Entbindung steht und eine Freundin hat schon ein drei vier Monate altes Kind und man nimmt es und denkt sich, oh, ist das schwer. Mhm. So, dann geht man in den Geburtsvorbereitungskurs und hat vielleicht diese Babypuppe, diese 3-Kilo-Puppe und denkt sich da auch schon, ist das schwer. Dann nimmt man, dann hat man sein Kind und äh, trägt es und jeden Tag und nach vier Monaten kriegt eine andere Freundin ein Kind und man nimmt der ihr Baby mal in den Arm und denkt sich, das ist ja nicht, ja man, ja. man wächst da irgendwie so, ja. so mit auch. Aber zum Thema Sport mit Baby, also ehrlich gesagt, für mich war das nie nie was, weil ich hatte nicht diese Kinder, die das mitmachen und ich finde auch für mich ist der Sport auch so so ein bisschen off-time irgendwie. Mhm. Lass mich doch wenigstens das ohne Kind machen. Lass Mhm. mich doch, also schon den Rückbildungskurs, Mhm. da gibt es ja auch diese zwei Varianten, mit Mit Kind, Mhm. ohne Kind, da war für mich klar, das Mhm. mache ich irgendwie, wenn mein Mann nach dem Kind schaut und dann auch der Sport also dann noch die, das Kind dabei haben und ah oh nee m-m.
0: echt aber beim mhm. auch beim also ich liebe zum Beispiel Babyschwimmen. also braucht ja nee Babyschwimmen
1: ist super aber das ist ja auch für Kind ja das ja auch ein bisschen nee also nee für mich ist Sport meine Auszeit irgendwie keine Ahnung joggen ich habe ja auch mal so einen so einen Kurs gemacht so ein Mama Ding mit Kinderwagen weil ich dachte irgendwie, cool, mhm. Kontakte knüpfen auch so und
0: das, mhm. also... Fandst du fand doof? Ja, weil meine, meine das, Frau das fand ist eine super.
1: Ratschgruppe, das ist kein Sport, das ist, wenn man wirklich Sport machen ja. möchte, ist das, das ist kein Sport.
2: Also erstmal walkst du mit dem Kinderwagen? Ja. Ist aber jetzt auch nicht unbedingt schlecht, aber da ist man auch wieder dran, du hast davor wahrscheinlich Sport gemacht auch mhm. schon, vor mhm. der Schwangerschaft. Ja. Das war einfach zu low level für dich, aber Mamas ja die, die eben äh, noch nicht Sport davor gemacht haben. Also wenn ich da dann anfange mit Joggen, dann mhm. äh, ist einfach zu viel dann ja. erstmal.
0: Wie war wie waren das bei, äh, bei dir mit äh, Essen, Kochen, Kochen mit Baby? Also ja. in, in, der, in, der ersten, in den ersten Monaten so. Ja,
1: ich bin äh, eh nicht so der Megakoch, ehrlich gesagt. Also ich, äh, bei uns ist es tatsächlich so, Gott, jetzt hassen mich alle Frauen, dass mein Mann immer eher der war, schon vorher, bevor wir Kinder hatten, der gekocht hat.
0: Mhm. Ähm, Das Geile ist, ich kann das jetzt auch sagen, weil meine ja nicht mit dabei
1: ist. (lacht) Deswegen, das ist nicht so das Thema für mich. ist eher das Schwierige mit Baby, wenn man das Baby gerade frisch hat, sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Mhm. Weil man hat nicht viel Zeit. Es gibt diesen Spruch, Mama ist die Beste, den man ummünzen kann. So, Mama ist die Reste. Mhm. Also wenn das Kind dann irgendwann auch selber isst und dann was übrig lässt. Ich esse ständig Reste. Und das sind diese Kleinigkeiten, die sich summieren. Ähm, gut, solange man noch stillt, ist, ist das ja nicht das Thema. Aber man hat nicht viel Zeit und man haut sich dann auch einfach mal irgendwas rein. Hauptsache man hat ein Sättigungsgefühl, irgendein Mist. Mhm. Ja, genau. Das ist so dieses äh, und das zu durchbrechen, finde ich super schwer. Man, man hat eh in der Anfangszeit nicht so viel von sich. Man ist die ganze Zeit fremdbestimmt. Mhm. Dann will man wenigstens beim Essen sich nicht solche Grenzen setzen. Also so ging es mhm. mir zumindest. Mhm. Und das finde ich schwer. Aber ich bin dann irgendwann einfach umgestiegen auf eine Wassermelone. Ich finde, eine Wassermelone ist wie wie Schokolade. Das ist endlich mal was! was gesund ist mhm. und
0: super gut schmeckt. Aber da, kannst du, also da, da kann, könnte ich einen Tipp geben, weil das Wichtige ist, aus männlicher Sicht, Vorräte nach Hause zu schaffen, die dafür geeignet sind, dass du <lacht> ganz schnell äh, was kochen kannst. Also zum Beispiel ja. ganz einfach smoothie ein Schmusi, ein Smoothie, ähm, weil wenn du ein bisschen Tiefkühlfrüchte ne, und ein bisschen Obst mhm. und ein bisschen Gemüse da hast, irgendwie, das geht super schnell mhm. im Mixer und ich habe immer geguckt, dass irgendwie also frisches Obst zu Hause ist und ähm, ein bisschen Gemüsezeug zu Hause ist und dann haut sie sich das in den Mixer rein, das dauert genau fünf Minuten und schmeckt ehrlich gesagt ziemlich lecker.
1: Das stimmt aber, oh, Anja, also ich find, dann kommt wieder dieses <lacht> Ja, aber du weißt doch schon, dass da auch Fruchtzucker ganz viel drin
2: ist. <lacht> also mit dem Essen kann ich auch uneingeschränkt mitgehen, also hätte ich jetzt auch, wollte ich auch gerade sagen, Vorräte ist es A und O und da Eben auch vorkochen oder mal schon was äh, da haben. Äh, Und dann muss es auch nicht Mhm. unbedingt immer äh, Smoothies sein, weil das stimmt schon. Zu viel äh, Früchte sind auch nicht gut. Also es gibt so eine ganz grobe Regel, ähm, dass man sagt, man sollte mindestens drei Portionen äh, Gemüse am Tag essen und zwei Portionen Obst, also Maximum zwei Portionen Obst. Natürlich falle ich jetzt nicht tot um, wenn ich mal ein bisschen mehr esse. Aber es gibt dann ja auch die Extremisten, die dann... 20 Bananen am Tag ich essen esse und das super healthy finden. Mhm. Ich esse manchmal abends eine, eine halbe Wassermelone. Das, dann auch, das ist ja auch nicht schlimm. Also sowas, das ist auch nicht schlimm. Aber zum Beispiel Vorräte da haben, gibt Sachen, äh, Couscous oder Bulgur oder sowas. Mhm. Da mache ich eine Gemüsebrühe drüber, das kochende Wasser, fünf Minuten später mhm. ist es fertig. Ich habe tiefkühl Gemüse schon fertig vorbereitet, aber mhm. halt ohne irgendeine fettige Sahnesoße oder so mhm. mit dran. Das kurz in die Pfanne. Dann habe ich in zehn Minuten... Maximal habe ich wirklich ein ausgewogenes Essen.
0: Wobei ich muss jetzt auch sagen, das wäre jetzt noch meine nächste Frage. Wir waren sehr, möchte ich mal sagen, leger im Umgang mit was kochen wir eigentlich. Also wir haben gesagt, ne, wir kochen gern indisch und äh, weiß der Geier was thailändisch und äh, hier und da und hast du nicht gesehen, auch mal mit ein bisschen Chili drin und Jalapenos. Super. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, verdammte Axt, ne? Also es gibt ja gerne mal den Ratschlag, um Gottes Willen auf keinen Fall Knoblauch, um Gottes Willen auf keinen Fall Zwiebeln, wo ich mir denke, was machen denn türkische Kinder, was machen indische ja. Kinder ja. und was ja. machen chinesische nee, Kinder? Die also müssen ist, ja alle verrecken.
2: Ist auch nicht so, also gerade gut, also vielleicht habt ihr mal Glück und äh, eine Tochter hast eine du, Tochter, genau. eure Kleine isst dann ganz viel, also es ist so, es fängt schon in der Schwangerschaft an, je äh, mehr die Mutter isst, umso eher äh, kriegt das Kind auch verschiedene Geschmäcker mit und beim Stillen eben noch mehr. Also je abwechslungsreicher man ist, die Geschmäcker kommen dann schon auch, gehen in Mhm. die Milch. Aber die Kinder werden dran gewöhnt und an je mehr unterschiedliche Sachen, die gewöhnt werden, umso eher äh, essen sie später auch mal.
0: Mhm.
2: Also deswegen ist es sogar super gut. Also und ist auch gab auch so Früher immer verbreitet, äh, oft so für die ähm, Allergieprophylaxe sollte man bestimmte Sachen weglassen und mhm. so stimmt auch ja, gar nicht. Ja. Ähm, mhm. Da ist sogar auch eben noch besser, je ja. unterschiedlicher und da, ich ist Und Das Gute ist,
0: im Geruch in der Hose, in der Windel ändert sich wirklich was. Also ich könnte bei <lacht> wetten, das auch, glaube ich, mitmachen, wenn es das noch geben würde und sagen, <lacht> ich erkenne an der Windel, was die, meine die, gegessen die, hat. Genau die Nationalität des letzten Gerichts.
2: <lacht> <lacht> es soll doch nochmal eine Sondersinnung geben, wohl zu wetten, das mehr, mehr So als grüner Abschluss. Bewirb dich schon mal.
0: <lacht> so. So, wollen wir mal was spielen wieder? Ja. Was lustig ist, das war letztes Mal mit Vorurteils-Bingo gespielt, diesmal äh, vielleicht mal in eine andere Richtung. Wir haben mhm. lustige Aussagen von lustig. anderen Eltern, teilweise nervig. <lacht> Oder von anderen gesammelt. Menschen einfach nur. Und ich würde einfach mal vorschlagen, ähm, ja, jeder zieht, ein, jeder zieht ein Zettelchen. Ja. Und äh, ihr sagt mal, trifft das zu? Sehe ich das find, nicht so? Wie wehe, reagiert ich finde
1: Schnipsel in der Couch, Ritze. Ich sag's euch. Du auch, Anja. Natürlich. Du auch. So, willst du anfangen, Anja? Ja, so, ja fangen fang an. an mit einer Aussage.
2: An, und was kann er sie schon? Oh. <lacht>
0: oh. Ah.
1: Achillesferse bei mir. Ich hasse es, diese Vergleicherei und ich hasse sie vor allem deshalb, weil ich zwei motorisch entwicklungsverzögerte Kinder habe und diese Vergleicherei, also das macht mich echt wahnsinnig. Es gibt da einen ganz tollen Zeitungsartikel, der heißt die vermessene Kindheit. Da geht es um ein kleines Mädchen, das total glücklich ist und alles schön und gesund, aber die Eltern sind tot weil sie kann ja dies
0: und jenes noch nicht. Das ist wieder das klassische Ding, oder? Vergleiche machen unglücklich ja, grundsätzlich. Äh, Sollte es nicht vergleichen? Ich bin da total entspannt. Also ich habe äh, ehrlich gesagt mich davon verabschiedet, da auch irgendwie selber Entwicklungsstadien oder so weiter da irgendwie Frischbar. zu kontrollieren oder sonst noch was. reagiere da auch nicht, wenn mich jemand voll labert. Aber ich habe eines immer gemacht. Ich mache mal so Gags, so äh, Photoshop, so gestellte Fotos und mache immer Zeug, was mein Baby mit vier Monaten auf gar keinen Fall machen kann schon. Zum Beispiel stehen. Und ich habe sie neulich so unten an den Tisch hingestellt, sie unten gehalten und von vorne ein Foto gemacht und habe das Foto rumgeschickt. und habe gesagt: Guck mal an, hier, sie steht schon hinterm Tresen. Das ist
1: die adäquate Antwort. Das ist die adäquate darauf, Antwort. Wirklich?
0: In die Offensive gehen ja. und äh, den 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 Leuten es
1: fängt ja im Mutterleib schon an. Vom Brot äh,
0: mach ich mal. Früher haben wir nicht so ein Geschiss drum gemacht. Ja, das oh. finde ich witzig. Mhm. Und weißt du was? Ich glaube, es stimmt. Weil wenn mhm. du sagst, irgendwie, also die Leute, die jetzt glaube ich, was war der super starke Geburtenjahrgang jetzt? Glaube ich, Leute, die jetzt 60 geworden sind. Das war der geburtenstärkste Jahrgang, glaube ich, in, in Deutschland. Also so roundabout.
1: Tatsächlich. Wo
0: du sagst, da sind so viele Kinder auf die Welt gekommen. Da hatten die Familienmütter teilweise acht Kinder irgendwie mhm. zu versorgen. Mhm. Äh, da ging das gar nicht. Ja, ja. Also da mussten Insofern... die Kinder
1: sich umeinander kümmern. Ja,
0: und ich denke mir auch so in anderen, also wie, wie läuft es auch in anderen Ländern, in anderen Kulturen? Also es ist schon so, diese Helikoptermütter, ja. die gehen mir auch auf den Sack, ganz ehrlich.
1: Ich mag aber auch nicht dieses, ja früher haben wir, hä, 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 wir haben auch alle überlebt. Das ist so eine egozentrische Sichtweise, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja früher haben sie uns auch irgendwie ins Lammfell gelegt und... und ähm, zugedeckt und das Bett was weiß ich mit Kuscheltieren voll und wir haben auch überlebt, ja trotzdem sind früher mehr Kinder gestorben, nur weil du jetzt nicht gestorben Mhm. bist sind aber, also das ist einfach eine sehr kindliche Mhm. fast sichtweise, mir ist ja nichts passiert. Wir haben uns früher auch nicht angeschnallt im Auto. Das Anja, Anja brennt raus. auf der ja. Zunge schon. Ne? Als
0: Ernährungsexperte ja. musste jetzt was dazu sagen. Ja. Natürlich das ist wahrscheinlich gutes wissenschaftlicher Stand heute. Ne?
2: Ich glaube, das Problem ist aber heutzutage einfach, dass es so viel Infos gibt. Und ja. jeder äh, informiert sich halt überall ja. und kann es aber nicht einordnen. Ja. Also ich kriege wahnsinnig viele Infos und habe dann aber das Problem zu filtern, welche Infos ja. sind die ja. richtigen mhm. und mhm. welche ja. nicht. Und ich denke, da ist es dann eben wichtig, dass man so ein, zwei Adressen hat, wo man weiß, da kriege ich äh, wirklich fundierte Infos her ja. und da kann ich mich drauf verlassen und dann muss ich auch nicht 50.000 Meinungen dann Bloß mir immer... Genau. Ja. Oder irgendwelche Foren, wo sich dann die ja. Mamis äh, Tipps untereinander geben, äh, wo ja. keiner richtig Bescheid weiß. Also ja. da gibt es einfach dann ja. bestimmte Seiten, äh, wo äh, wirklich dann fundierte, fundierte Infos... Äh, Kommen. Zum Beispiel auch äh, die AOK hat da viele Infos dann auch, wo ich einfach weiß äh, oder auch andere Krankenkassen oder es gibt auch eine Seite, die heißt gesund ins Leben. Ähm, da kriege ich dann äh, Infos, wo ich weiß, das ist eben das Richtige. ja Und ja. dann kann ich für mich gucken, was passt, äh, ja. was passt auch zu unserer Familie, zu unserem Kind, weil da kann ich auch nicht alles immer
0: umsetzen. Aber cool. Ja, ja, hat doch Spaß gemacht wieder mal hier.
2: Anja,
1: vielen Dank. Hat mich gefreut. Ja. Bleibst du noch ein bisschen? Trinken wir noch einen Kaffee?
0: Gerne. Es gibt noch äh, Kekse mit gesunden Cerealien <lacht> ohne Zucker. Und es gibt Smoothies als Mahlzeit, auch ohne Zuckerzusatz, habe ich gesehen. Minz, Orange, oh, also das Apfel, hier, Wir Kiwi. sind hier ernährungsmäßig kein Alkohol. Wir sind bestens aufgestellt. Du weißt ja nicht, was in meinem Kaffee ist. Ach so, da hast du... Ich stehe ja nicht. <lacht> du bist schon raus. Mein Kind ist schon... Ist schon drei. Aber ich sage immer, das Gute ist ja, der Papa ist ja von dem Ganzen eh sowieso nicht so betroffen. Und äh, kann immer das von Mutti mittrinken und mitessen, was so übrig bleibt. Ja. Und hat dann eine Wampe irgendwann. Hat dann irgendwann eine Wampe, ja. Meine Güte, ist ja auch ein bisschen solidarisch am Ende, oder? Ist ja. Hilft ja vielleicht auch bei der gegenseitigen. Akzeptanz und äh, beim gemeinsamen Abnehmen dann wieder. Mhm. Das ist ja dann kann genau. man ja wieder gemeinsam Sport machen. Ja. Weil das ist so ein bisschen das Problem, habe ich echt festgestellt. Ähm, also ich kann mit meiner Freundin gerade keinen Sport machen, weil sie natürlich jetzt hinterher hängt. Und wenn ich jetzt mit der laufen gehe, weiß ich nicht, müsste ich mir entweder einen 20-Kilo-Sack äh, oder was ja. Du schiebst
2: den Wagen. Hängen?
0: Ich schieb den Wagen, genau. Ja. So weit sind wir noch nicht. Erst mhm. ab sechs Monaten, glaube ich, ist das empfehlenswert. Die ne? müssen ja richtig Joggen.
2: sitzen können. Die müssen richtig oder. gut sitzen können, dann brauchst du mhm. so einen
0: Spezialjogger. Deswegen, das habe ich echt noch nicht probiert. Aber danke für. Hinweis, probieren wir aus. Bis zur nächsten Folge.